0: 네 뇌생맘클리닉 7번째 방송입니다 먼저 저희 멤버들 소개로 시작할게요
1: 네 안녕하세요 26개월달 요리아빠 정신건강의학과 전문의 허규영입니다
0: 예, 네, 안녕하세요 이누 준우 두 아들의 아빠인 김지용입니다
2: 네 저는 소아정신과 전문의 손인정입니다
0: 네 그리고 저는 19개월달 은우 아빠 오동훈입니다 자 저희 2주만에 뵙는데 우리 아기들 요즘 어떻게 지냈는지 짧게 들어볼까요? 먼저 저희 은호부터 좀 말씀을 드리자면 아기가 말이 빠르게 늘고 있어요 음. 그래서 이제는 뭐 끼웠다, 뺐다, 꽂았다 이런 말들을 하거든요 와, 빠르네요 네. 진짜 본인이 빠르네. 뭔가 이렇게 되게 위험하게 콘센트 같은데 <웃음> <웃음> 충청기를 꽂고 난 다음에 꽂았다 이렇게 아. 얘기를 해요 <웃음> <위험해. 웃음> 와, 송금...
1: 저희 얘기는 그냥 콘센트 입에 었는데 <웃음> <웃음>
0: 이거 칭찬해주기도 좀 그렇고 한튼 좀 그런 상황이고요 뭐 펭귄, 코알라 뭐 이런 좀 상대적으로 유니크한 동물 이름도 말하기 시작을 했습니다. 뭐 이야기하다 보니까 자랑 같아졌는데 뭐 자랑은 아니고 저희 딸이 다른 건 빠른 게 없거든요. 근데 제가 어렸을 때좀 말이 빠른 편이었다고 하던데 저를 닮은 것 같습니다. 근데 이게 꼭 좋은 것만은 아니라고 생각이 들더라고요. 이제 예전보다 요구하는 게 굉장히 명확해져서 옛날에는 그냥 모르는 척하고 막 다른 거 제안하고 <웃음> 이렇게 했었는데 좀 떼쓰는 게 정교해지면서 조금 상대하기가 어려워진 면이 있네요. 아,
1: 그렇죠. 그 유리는 사실 말이 느려서 좀 걱정했었거든요. 인정이한테도 발달검사 물어봤던 저희 집이랑좀 다르네요. (웃음) 유리가 이제 뱃속에 있을 때도 좀 작고 이제 태어나기도 만삭이 좀안 돼서 좀 빨리 나왔어요. 그래서 뭐 기거나 걷는 것도 좀 느리고 말도 느리고 그래서 걱정이 돼서 검사를 받아봐야 하나 이렇게 물어봤었는데 인정이가 괜찮을 거라고 지켜보라고 음. 하더라고요. 저도 그 얘기를 듣고 같이 이제 와이프 안심 지켜주고 기다리고 있었는데 그래도 다행히 요즘 제법 말을 하더라고요. 아. 예, 떠듬떠듬 이제 한두 마디는 노래를 따라 하기도 하고요. 은호처럼 정교하게 때를 쓰는 것도 비슷하네요.
3: <웃음> 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 뭐 저는 전에 저희 둘째가 제 사생팬이라고 좀 말한 적이 있었잖아요. 네. 그 며칠 전에 한번 장난으로 아빠를 하루에 몇번 부르나 와이프하고 세봤는데 낮시간에 한창 낮에 400번을 훌쩍 넘어가서 <웃음> <웃음> 세다가 도중에 그만뒀어요. 이거 아마 잘안 믿기실 것 같은데 어떻게 대박이네요? 랩을 하나요? 네, 제가 옆에 있으면 은 아빠 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 이러고 없으면 아빠 아빠
0: 아빠 <웃음> 이렇게 하는데
3: <웃음> 와 진짜 사실 이제 둘째가 나오고 꽤 시간 지난 후에도 음. 첫째만큼 정이 가지는 않았었거든요.
2: 이거 나중에 들을 수 있어요. 예, 네, 근데 그런데 사실이니까, <웃음> 그러니까
3: <이게> 아무래도 <웃음> 첫째랑 지내온 시간이 더기니까 <웃음> 아, 그렇잖아요. 네. 아, 그죠? 네. 저는 네.
1: 하나만 키우는데도 사실 처음부터 바로 이렇게 막 부성이라든 이런 게 느껴지지. 어, 네. 저도 그랬 그랬었어요. 음.
3: 친해져야지 사실 되는 건데 네. 그 격차가 바로 좁혀지진 않더라고요 애정의 격차라는 게. 음. 그래서 그런가 이게 둘째의 생존 전략이었던 것 같기도 하고요. 잘 때도 제 옆에 붙어자고 저한테 계속 안겨 있으니까 저도 막 너무 힘들긴 한데 그러면서도 이제 애착이 많이 강해진 것 같아요. 그래서 첫째가 요즘에는 이제 막 이누는 엄마 편, 준우는 아빠 편막 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 아, 아이 둘째 전략이
0: 통했구나 이런 생각이 들어요. 냉혈암 같은 아빠의 사랑을 얻기 위해서 둘째가 좀 생존 전략을 <웃음> <웃음> 네, 아무튼 이렇게 아기들의 근황을 좀 들어봤고요. 우리 생후 300여 개월을 지나고 있는 미모의 화려한 싱글녀. 손인정 선생님 소식도 안 들어볼 수 없겠죠. 어떻게 지내고 계세요?
2: 네, 저도 아기들처럼 무럭무럭 크고 있는데 <웃음> 어, 아, 요즘은 되게 마음 편해요. 최근 3년 동안 이렇게 마음 편한 적 있었나 싶을 정도로... 음. 근데 좀 재미있는 일들이 좀 생겼으면 좋겠다 이런 아, 생각이 듭니다 음. 네.
0: 요즘 시간 많으셔가지고 요즘 모 아이돌 그룹에 좀 에너지를 많이 투자하고 계신다는 얘기 아, 들었어요 아 이건
2: 편집 편집 <웃음> 네.
1: <웃음> 그거도 나갈 텐데
0: 편집 편집 이것도 같이 내보낼게요 <웃음> 네 순연 선생님께서 밝히기 원치 않으시는 것 같아서 더 이상 <웃음> 자세한 말씀은 드리지 않도록 하겠습니다 <웃음> 아무튼 이제 본격적으로 방송 시작해 볼게요 오늘은 특별히 두 개의 사연을 저희가 준비를 했습니다 먼저 첫 번째 사연 소개는 저희 허경원 선생님께 좀 부탁드릴게요
1: 네 안녕하세요 멀리 호주에 살고 있는 애청자입니다 저랑 남편 둘다 일을 해서 아이는 8개월부터 어린이집에 다녀요 문제는 14개월이 되면서부터 고집이 세졌는지 자꾸 제 한계를 테스트한다는 겁니다 자기가 원하는 걸 가지지 못하면 무조건 달려가서 벽에 머리를 부딪힙니다. 달려갈 거리가 안되면 주변 가구 모서리를 급하게 찾는 게 눈에 보여요. 저희는 일부러 반응을 안하고 있는데요. 그럼 몇번 하다가 그만두고 저한테 안겨서 울어요. 근데 한 달이 지나도 변함없이 계속 그러네요. 어제는 머리를 심하게 박아서 이마가 빨개졌어요. 그리고 아이가 너무 신이 나면 흥분을 감당 못하고 과격해져서 엄마, 아빠나 친구의 머리를 때려요. 어떻게 해야 하나 아이가 자신이나 다른 사람을 다치게 하는 걸 멈출 수 있을까요?
0: 네, 소중한 사연 보내주셔서 감사합니다. 아이가 요구를 들어주지 않았을 때 자꾸만 벽에 머리를 부딪혀서 고민이라는 분의 사연인데요. 자, 듣고 좀 어떠한 생각들이 드셨나요? 네 어머니께서 많이
3: 속상하시면서도 너무 난감 난처하실 것 같죠 솔직히는 네. 네. 힘드실 것 같고 부모 입장에서는 아이가 조금만 아파도 여러 감정이 들잖아요 뭐 전에 첫째가 어린이집에서 놀다가 턱 밑에 약간 찢어져서 꼬맨 적이 있었는데 그때도 막 괜히 제가 너무 미안하고 막내 능력이 못 돼서 어린이집에 보낸 것 같고 막 괜히 그런 쓸데없는 생각과 감정들도 막 올라오더라고요. 음. 그런데 이 사연자분은 하물며 아기가 스스로를 아프게 하는 걸 반복해서 이렇게 보고 계신 거니까 아 얼마나 감정적으로 힘드실지 잘 상상이 안 가네요.
1: 네. 그런데 이렇게 자해를 하는 아이들이 생각보다 흔한 것 같아요. 자꾸 머리를 벽에 부딪히는 경우뿐만 아니라 손으로 자기 머리나 팔, 다리를 때리는 경우도 꽤 많고요. 특히 첫 돌에서 두돌 사이 아기들이 많은데 정도의 차이는 있겠지만 이러한 자해 행동이 발달 과정에서 그 시기에 특징적으로 나타나는 행동일 수도 있다는 생각이 듭니다.
0: 네, 저도 허경 선생님하고 비슷한 생각을 했는데요. 저희 아기도 돌 지나고 나서부터 뭔가 요구를 안 들어주면 소리를 지르면서 막 손바닥으로 자기 다리를 세게 치고 그런 행동들을 보였거든요. 음. 이제 어떨 때는 자국이 남을 정도로 세게 때려가지고 보기에도 안쓰럽고 아이한테 좀 화가 나기도 하고 이랬었는데 지금은 시간이 지나면서 빈도가 점점 줄어들고 있기는 해요. 손윤 선생님이 보기에는 좀 어떠세요?
2: 네, 보통은 지금 선생님들이 얘기한 그런 경과를 거치게 되죠. 두돌 이전의 아이들은 아직 언어가 충분히 발달하지 못해서 화가 나거나 할때 어, 이런 감정들을 말로 표현하기 어려울 수밖에 없잖아요. 네, 그러다 보니까 아기 본인도 정말 답답해지고 그리고 무엇보다 감정 조절 능력, 쉽게 말씀을 드리면 감정의 그릇이 크지 않기 때문에 그릇을 넘쳐버린 부정적인 감정이 행동으로 곧바로 표출되어 버리는 거죠. 사연의 아기 같은 경우에 머리를 세게 부딪히는 자해 행동을 통해서 나 지금 화가 많이 났어요. 엄마가 미워요라는 감정을 표출하고 내 요구를 들어주세요와 같은 의도를 전달하려고 하는 거죠. 또 아이가 신나고 흥분되는 상황에서도 다른 사람을 때리기도 한다라고 사연을 적어주셨는데 어, 감정 그릇이 작다 보니까 긍정적인 감정 또한 이제 담아두기가 어렵고 즉각적인 행동으로 표출되는 거라고 이렇게 같은 맥락으로 설명을 드릴 수 있겠네요. 음, 어,
3: 감정의 그릇이 작다 보니까 부정적인 감정, 긍정적인 감정 모두 넘쳐서 행동으로 표출되는 거다. 어, 되게 이해하기 좋은 표현인 것 같네요. 네. 네. 그 아기가 사연에서는 이제 14개월 때부터 이런 자해 행동이 나타났는데, 어이 시기는 저희가 전에 방송에서 말한 것처럼 한창 걸음마와 뭐 여러 행동들을 연습하면서 자율성을 발달시켜 나가고 자신의 그런 능력에 의기 양양해하는 연습 단계잖아요. 음. 그런데 이의기 양양함과 동시에 자신의 의도대로 되지 않을 때나 부모에 의해서 제지당할 때 부정적 감정에 쉽게 빠지게 되기도 하거든요. 음. 어 역시 연습 단계에 있는 저희 둘째는 뜻대로 되지 않을 때뭐 예를 들어 저한테 안아달라고 했을 때 제가 안아주거나 그러면 자그 OTL 포즈 있잖아요 <웃음> 네. 그렇게 그녀가 갑자기 땅을 짚으면서 좌절포지. 통곡을 해요 좌절하면서 네. 그래서 이 사연의 아기의 경우는 좀 위험한 방법을 하고 있지만 어쨌든 발달 단계에서 자연스럽게 나타날 수 있는 행동이라고도 볼수 있는
1: 거겠네요 네 그렇게도 볼수 있을 것 같고요 또 다른 가능성으로는 관심을 끌기 위한 목적일 수도 있죠. 그 엄마와 함께하는 시간이 적거나 아니면 다른 형제로 인해서 엄마의 관심을 충분히 받지 못한 경우에 즉각적으로 관심을 유발할 수 있는 효과적인 수단으로 자의 행동을 사용하는 거죠. 이런 경우에 엄마가 혼을 내는 것도 사실 아이한테는 관심의 표현으로 받아들일 수 있기 때문에 별 효과가 없을 가능성도 또 있겠고요. 이외에 아이가 신체적인 통증을 느낄 때에도 자해 행동을 보일 수 있습니다. 어딘가 불편한 데가 있는데 이게 정확히 표현을 하지 못하니까 답답해서 이런 자해 행동으로 표출이 되는 거죠. 특히 귀에 통증이 있는 경우에 벽에 머리를 부딪히는 행동이 흔하게 나타나는데 일정한 속도로 머리를 부딪히는 행동을 통해서 마음이 안정되고 통증이 다소 줄어든 것처럼 느낀다고 합니다. 갑작스럽게 이런 행동이 나타났을 때는 아이에게 아픈 곳이 있지 않은지 확인을 해야겠죠.
0: 음, 네, 좋습니다. 이 사연 속 아이의 경우에는 이제 15개월이고 원하는 것을 갖지 못할 때 벽으로 달려가서 머리를 부딪힌다고 했으니까 아직 언어 표현이 부족해서 화나는 감정을 적절히 표출하지 못하고 자해 행동을 하고 있을 가능성이 높을 것 같아요. 그리고 엄마, 아빠가 맞벌이로 바쁘고 또 8개월 때부터 어린이집에 다니기 시작했던 점을 고려해보면은 부모님께 충분한 사랑을 받고 있지 않다고 생각해서 관심을 끌려고 이런 행동을 했을 가능성도 배제할 수 없을 것 같아요. 이 특히 호주에서 지내신다고 했잖아요. 네, 이런 상황에서는 부모님을 대신해서 아이에게 관심을 쏟아줄 가까운 친지나 뭐 다른 가족들도 없는 상태일 테니까 아이가 더더욱 이런 행동에 의존할 가능성이 있죠. 네, 그러면 이런 문제를 해결하기 위해서는 좀 어떻게 해야 할까요? 일단 어머님께서는 아이가 머리를 부딪히는 행동을 외면한다. 이렇게 말씀을 해주셨죠.
2: 네, 이 사연 보내주신 어머니께서 외면이라고 표현하신 전략이 결국은 아기가 일부러 머리를 부딪혀도 반응을 최대한 보이지 않고 내버려 두신다는 건데 어, 이렇게 하시면서 얼마나 사실은 마음이 미워지셨겠어요. 근데 그렇게 하셔도 결국 효과가 없고 아이가 머리를 부딪히는 횟수가 줄어들지는 않으니까, 이렇게 멀리서 저희에게 사연을 보내주신 거겠죠? 네. 네. 어, 양육에는 무시하기 전략이 필요한 순간들이 분명 있지만, 지금의 무시하기 전략에는 분명히 또 변화가 필요한 것 같아요.
1: 네. 근데 아까 앞에서 얘기했던 것처럼, 그 아이의 자의 행동을 멈추게 하기 위해서 어, 막는 것, 그렇게 하는 것 역시, 어떻게 보면 아이는 관심으로 받아들일 수도 있잖아요. 그리고 또 아이가 감정적으로 흥분된 상태라면 은그 의미를 이해하기도 어렵기 때문에 그때 뭐 어떤 걸 하는 건별 효과가 없다 이런 의견도 있죠. 그래서 그냥 무시하라 이런 의견도 사실 있는데 여기에 대해서는 음, 좀 어떻게 생각하세요?
2: 네. 맞아요, 우리가 이제 많이 배웠듯이 무시하기 전략이라는 게 굉장히 이제 양육에서 중요한 전략들 중에 하나인 건 분명하겠고요. 특히 우리가 배운 것처럼 심리학적으로 부정적인 행동을 소거하기 위해서 쓰이는 전략이죠. 그런데 두돌이 안된 아기들은 감정 그릇이 워낙에 많이 작기 때문에. 그 그릇이 점차 커지기를 마냥 기다릴 수는 또 없거든요. 음. 네, 요구를 들어주지 않고 무시함으로써 제풀에 지쳐서 자 행동이 줄어들기를 바라보기만 해서는 안될것 같고요. 두돌 무렵까지는 적극적으로 달래고 자해 행동이나 또는 공격적인 행동을 못하게 막아주셔야 될것 같아요. 음. 아이 스스로 화가 나는 감정을 추스를 능력이 많이 부족하다 보니까 머리를 부딪힌다고 그 감정이 해소되는 게 아니라 오히려 또 치솟을 수도 있고 음. 네, 그렇기 때문에 머리를 부딪히면 뒤에서 이렇게 꽉 안아서 못하게 하고 신체적으로 이렇게 저희가 안정을 찾아줄 수 있게 해주고 또 이어서 감정을 추스를 수 있게 다독여 주시는 것이 필요할 것 같아요. 어느 정도 아이가 감정적인 안정을 되찾아가는 게 보이면 벽에 머리를 부딪히면 안 된다는 메시지를 아이가 이해할 수 있는 언어와 제스처로 알려주셔야 되는데요. 뭐 예를 들면, 아, 땡땡이 화났구나. 근데 이렇게 아야 하면 안 돼? 라고 손으로 이렇게 X자를 그려 보이시면서 이해하기 쉬우면서도 아이에게는 어느 정도 단호하게 말씀해 주시는 거죠. 근데또 이때 무섭게 혼내시는 거는 감정의 그릇을 다시 한번 넘치게 할뿐 아이가 잘 이해할 수 없다는 걸꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 아,
1: 좋네요. 네. 아,
3: 저는 솔직히 사연 메일을 받았을 때 아이의 행동을 무시하고 계시다는 부분을 보고 어, 내 생각엔 이미... 잘 하고 계신 것 같은데 적절하게 하고 음. 계신 것 같은데 <웃음> 어떻게 해야 되는 거지?라고 좀 궁금했었거든요. 그런데 지금 인정이가 말했듯이 이제 두 돌까지 아이는 그 이런 이상 행동을 무시하면서 없어지기를 기다리지 말고 적극적으로 달래 줘야 된다는 거네요. 또 무섭게 혼내는 건안 되고 아, 오늘도 이제 저에게 또 도움이 되는 내용을 얻어가는 것 같습니다.
1: 네, 저도요.
2: 어 그리고 이제 아이가 행동을 멈추고 다가와서 안기기도 한다고 이 사연에도 있었는데요 이때 정말 충분히 다독여주면서 아이 감정을 공감하신다는 거를 아이가 이해할 수 있는 언어로 표현해 주시는 게 중요할 것 같아요 음. 또 진정이 된 후엔 아이가 이제 요구했던 그 요구를 들어줄 수 없었던 이유를 설명해 주셔야 하는데 이때도 어떤 좀 드라이한 설명이 아니라 어, 공감적인 표현이 먼저 좀 선행되어야 될것 같고요. 예를 들어서 아이가 원하는 장난감을 갖지 못해서 화를 낸다고 하면 땡땡이 화났니? 근데 뭐 이런 걸 가지고 그래. 괜찮아, 괜찮아. 집에 가서 딴거 줄게. 이런 식의 (웃음) 표현은 좋지 않을 것 같고요. 음. 아, 우리 땡땡이가 이거 가지고 놀고 싶었는데 친구가 먼저 가져가서 화가 났구나. 어, 그래, 이해할 수 있어. 어, 맞아, 그럴 수 있어. 라는 식으로 상황에 대해서 구체적으로 언급해 주시는 게 좋고 또 무마시키려는 표현보다는 아이가 화가 났다는 거를 엄마가 충분히 또 아빠가 충분히 이해한다는 거를 표현해 주는 게 좋을 것 같아요. 음. 또네 음. 이런 과정을 통해서 아이가 언어를 통한 의사소통에 좀 이제 익숙해지는 과정이 시간의 힘으로 필요한 것 같습니다. 어,
3: 집에 가서 딴거 줄게 제가 되게 애용하네 <웃음> 네. <웃음> 많이 깨달음이 있으셨죠? 어, 지금, 지금 뜨끔했어요. 네. <웃음> <웃음> 깜짝 놀랐네 네, 뭔가 음. 너무 약간 저격하신 것 같긴 네요 <웃음> <웃음> 어떻게 알았지? <웃음> <웃음> 얼굴이 빨개졌어
1: <웃음> 네, 그 자의 행동을 막기 위해서 요구를 들어주는 건 피해야지만 평소에는 아이의 요구가 위험하거나 주변 사람에게 해가 되지 않는 하는 가능한 수용하는 게 좋다는 거죠 또 아이의 요구를 자주 거부하거나 제지하면 아이의 자율성 발달에 방해가 되고 마음에 상처를 남기게 될 수도 있어요. 아이와 함께 지내는 시간이 상대적으로 짧은 만큼 요구에 민감하게 반응해주는 모습을 충분히 보여줌으로써 아이가 부모님으로부터 사랑받는다는 느낌을 받을 수 있도록 하는 게 필요하겠죠. 네. 평소에 아이에게 이제 언어적이나 또 비언어적으로 애정표현을 많이 해주시는 것도 좋을 것 같아요. 그리고 아마도 이미 조치를 하셨겠지만 환경적인 부분도 신경을 쓰셔야 합니다. 예, 집안 가구의 모서리 같은 곳은 고무 패킹을 붙여 두시고 아이가 흥분하기 시작하면 뾰족한 물건이 가까이 없는지 확인하고 또 치워 주셔야 되겠죠.
0: 음, 네, 그렇죠, 그렇죠. 근데 앞에서 저희 아이도 예전에 화가 나면은 자기 다리를 때렸다 이런 말씀을 드렸잖아요. 근 저는 그럴 때좀 다른 방식으로 표현하도록 유도를 했었거든요. 이를테면은 아르케 모노 뭐 다리 때리지 말고 이렇게 바닥을 쳐뭐 이런 식으로 음. 예 손으로 바닥을 두드려라. 이렇게 좀 차라리 좀 돌려서 표현하도록 이렇게 시도를 했었는데 이제 제 생각에는 아직 언어가 완전하지 않은 상태에서 보다 좀 적응적인 표현 방법을 찾아주려고 했었던 건데요. 이 아이에게도 좀 제시해 줄 만한 그런 비슷한 방법이 있을까요?
2: 네, 아이가 공격적인 행동을 할때 어, 그냥 그때 좀 당황하기가 쉬운데 어, 그러지 말고 이제 다른 행동으로 좀 대체시켜서 이 감정을 좀 표현할 수 있게 해줄 수 있는 방법이 있기는 해요. 어, 예를 들면 어, 장난감을 아이가 막 집어던지면서 어, 화를 내고 있을 때 어, 장난감을 집어던지면 안 되지만 대신 이 펀치백을 세게 때릴 수 있어라고 대체시켜주는 음... 방법인 거죠. 무조건 참아 이게 아니라. 음... 근데 어, 이렇게 대체시켜주는 방법을 제시하고 그걸 듣고 아이가 좀 협조해서 좀 따르고 어, 음. 이렇게 하려면 아이가 좀 커야 되고요. 음. 어, 그래서 두돌 미만 아이들에게 많이 무리죠. 네. <웃음>
1: 많이 무리다. <웃음> 네. <웃음> 아, 제가 저격당한 느낌아
2: 그래도 바닥을 치는 건 이해를 했으니까 아마 음. 따라온 것 같아요. 음. 어. 이제 그 아기 수준에 맞게 저격 <웃음> <적용> 아닙니다. 예, 네. <웃음> 네.
0: 많이 무리였는데 <웃음> 제가 좀 서두른 감이 있네요. 아이에게 미안한 마음도 들고, 아무튼 뭐 사실 저도 그랬지만 이 마지막으로 말씀을 드리자면 지금 보이는 자의 행동은 정상 발달 과정에서 얼마든지 나타날 수 있는 것이니만큼 좀 너무 조급해하시지 말라 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 이제 오늘 선생님들께서 드린 이런 조언들을 적용하면서 지켜보시면은 분명히 조만간 좋아질 거라고 생각이 듭니다. 네, 특히 어머님 같은 경우에는 아이와 함께 보내는 시간이 적어서 그런 거 아닐까라는 생각에 마음이 편치 않으실 수도 있을 것 같아요. 그런데 네. 이전에 저희가 방송에서 말씀드렸지만 육아는 양보다는 질이거든요. 짧은 시간이라도 아이에 대한 사랑을 많이 표현해 주시면 그걸로 충분하다 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 자 이걸로 첫 번째 사연 마무리하고요. 이번에는 두 번째 사연으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이번에는 김지훈 선생님이 좀 읽어주시죠.
3: 지금 현재 3살 남아와 5살 여아를 가지고 있는 돌싱 남편을 두고 있는 새 신부입니다. 아이들과의 사이는 아주 좋아서 주변 분들의 우려와 달리 행복한 시간을 보내고 있는 저희입니다. 그렇지만 저희가 나이가 나이인지라 조만간 아기를 가져야 하는 상황입니다. 아이들이 새엄마를 받아들이는 스트레스를 겪은지 얼마 안된지라 만약 아기를 가지게 된다면 어떻게 소개를 해야 하는지 아이들에게 어떤 영향을 끼치게 될지 아이를 안 가지는 것이 정답일지 좀 혼란스럽습니다. 조언 부탁드립니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 이 재혼 가정에서 아이를 새로 갖는 문제로 사연을 주셨는데요. 이번 사연 역시 비슷한 고민을 하고 계신 분들이 많이 계실 거라는 생각이 들어요. 이제 좀 어떤 말씀을 드릴 수가 있을까요? 네, 이제 뭐 방금 말씀하신 것처럼
3: 많은 분들이 공감할 만한 고민이라 생각이 드는 게. 요즘 뭐 이혼하고 재혼이 주변에 드물지가 않잖아요. 뭐 이런 배경에 실제로 이혼율이 증가한 탓도 있겠지만 예전에 비해서는 뭐 이혼, 재혼에 대해서 좀 개방적으로 이야기할 수 있는 분위기가 만들어진 덕분이 아닐까 이런 생각도 들고요. 음. 이런 변화에 맞춰서 그 이혼, 재혼 과정에서 겪는 어려움이나 고민들도 스스럼 없이 좀 털어놓고 공개적으로 이에 대한 해결 방안을 논의하는 자리가 많이 마련되었으면 좋겠다 이런 바람도 있어요.
1: 네, 맞아요. 실제로 주변에서 이런 복합과정의 문제로 상담을 요청하는 분들을 종종 보게 되는데요. 저는 사연 들으면서 사연자분께서 아이들을 생각하는 따뜻한 마음이 잘 절단되는 것 같았어요. 아이들이 처음엔 좀 혼란스러웠지만 새 어머니를 잘 받아들였듯이 아이 문제도 잘 해결하실 것 같다는 생각이 들었고요. 아이는 부부간의 사랑의 결실이니만큼 원래 있던 아이들 때문에 새로운 아기를 갖지 말아야 될 이유는 없어요. 다만 아기를 가지기로 결정을 하셨다면 아이들에게 먼저 설명을 하는 것이 필요하겠죠? 그 5세 여아 같은 경우에는 나이도 좀 있고 동생이 생겼던 그런 경험도 있어서 설명하는 것이 비교적 수월할 것 같고 3세 남아도 간단하게 이해할 수 있는 나이잖아요. 그래서 손인정 선생님이 예전 화에서 말씀을 하셨듯이 놀이 같은 걸로 좀 설명을 해줘도 될것 같고 음. 언니가 동생에게 그런 언니 스스로 아이의 언어로 설명을 하게 해줘도 좋을 것 같다는 생각이 드네요 근데 좀 전문적이지 (웃음) 않은 것 같기도 하고 (웃음) 선생님 좀 도와주세요
3: 그러게요. 방금 정도 대답은 저희 첫째에게 물어봐도 자기 경험을 살려서 이 정도 대답은 해줄 수 있을 것 같아요.
1: <웃음>
3: 전문적인 대답이 필요합니다. 3세 수준의
0: 답변이었네. 전격의 연속이네요. <웃음> 네. <웃음> 그 정도였나.
2: <웃음> 네. 아니, 선생님들 얘기처럼 예, 많은 구, 부분 공감하고요. 점점 이혼과정, 복합과정이 많아져서 많은 분들이 고민하시고 공감하실 주제다라는 생각에 굉장히 의미 있는 주제 오늘 말씀드리는 것 같아요. 음. 다른 주제 들도 마찬가지지만 네. 사실 사연 속의 어머님께서는 막내 자녀를 가지는 이슈에 대해서 문의를 주셨지만 어, 사실 결혼을 하시는 과정에서부터 아이들에게 어떻게 설명을 하고 이해시켜야 하나 고민이 무지 많으셨을 거고 결혼하신 이후에도 한 집에 사시면서 부모님도 아이들도 어렵고 힘든 순간이 많으셨을 것 같아요. 상황은 집집마다 다를 수 있지만 큰 원칙을 말씀드리면 어린아이들이 궁금해하는 것들에 대해 얼마든지 언제든지 어떤 질문도 할수 있다고 라 편하게 해주시고 서로 소통하시는 부분이 제일 중요하시겠죠. 네, 그 다음 조금 더 세세히 들어가서도 원칙들이 있는데요. 음, 아이가 먼저 묻지 않아도 현재의 상황이나 앞으로의 일을 아이가 예상할 수 있도록 아이가 이해할 수 있는 수준에서 설명을 먼저 해주시는 거예요 그러다 보면 아이가 질문도 하고 때로는 또 대답하시기 난감한 질문도 아이가 해올 수 있겠죠 이때 솔직한 답변이 중요하고 또 순간을 지나치시기 위해서 애써 꾸며서 설명하시면 안 된다는 게 중요합니다 나중에 사실과 다르다는 걸 우리 아이가 알게 되면 신뢰관계의 큰 해가 될수 있겠죠. 근데 영 대답하기 어려운 질문을 한다면 무리해서 대충 답변하시거나 사실과 다르게 하실 게 아니라 어, 조금 나중에 알려주겠다고 답변을 안 하시는 편이 나을 수 있어요. 네. 음. 아이들에게 새로운 막내 동생이 생기는 것도 미리 그 부분에 대해서 알려주시고 아이들에게 어, 궁금한 게 있냐라고 먼저 물어봐 주시면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 음,
0: 네. 저는 책에서 이런 방법을 제시하는 걸 봤는데요. 그 아기가 태어난 후에 원래 있던 아이들은 당분간 할아버지, 뭐 할머니 집에서 지내면서 며칠마다 이 아기와 만나는 자리를 가져요. 그래서 처음에는 두 시간, 뭐그 다음엔 네 시간, 그런 식으로 시간을 점점 늘려가다가 이제 아이들이 아기에 익숙해졌을 무렵에 예를 들어서 한달 내지 두달 정도 된 시점에 다시 합치는 거죠. 사실 출산 직후에 본인 몸 추스르기도 버거운데 갓태어난 신생아의 원래 있는 아이들까지 케어하는 거는 좀 무리가 있잖아요. 그러니까 아이들에겐 적응의 시간을 주고 엄마는 엄마대로 몸을 회복할 시간을 갖자는 건데 뭐 저는 아, 이런 방법도 있겠구나, 뭐 괜찮다 이런 생각 들었거든요. 좀 어떻게 생각하세요?
2: 네, 이미 두명 아이들이 있으시다 보니까 산후조리를 하시는 동안 다른 분의 어떤 도움이 가능하다면 정말 좋겠다라는 생각도 저도 들고요. 어 근데 그 부분도 이 아이들한테 미리 충분히 설명을 해 주셔서 아이들이 괜한 걱정을 하게 되거나 혼자서 이렇게 오해를 하지 않도록 신경 써 음, 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 갑자기 이렇게 떨어져서 네. 할머니 할아버지랑 지내는 거에 대해서 네. 그런 걸좀 그림으로
3: 설명돼 있는 동화책 같은 것도 있더라고요. 동생 네. 생기는 아, 거에 대해서. 어. 네. 그래서 저희도 둘째 이제 임신했을 때 첫째한테 어느 정도 이해할 했는지는 잘 모르지만 음. 그책 내용 보여주면서 엄마 배가 이렇게 불러나오는 거고 여기서 이제 동생이 나올 거다 이런 것들을 음. 좀 많이 설명했었어요
2: 아, 이미 미리 설명을? 아... 대단하신데요? 그 얘기
1: 들으니까 <웃음> 첫째가 저만큼 설명을 할 수도 있겠다라는 <웃음> <생각이> <웃음> <웃음> 네. 이제 가족 구성원의 변화로 인해서 아이들이 느낄 불안감에 대해서 인정을 해줘야 되고요 그 새로운 엄마를 맞이하는 것만으로도 아이들은 스트레스를 받았을 거거든요 어른들에게야 이런 복합과정이 행복의 출발점이 될수 있지만 아이들이 이러한 배경까지 다 이해하기는 좀 어렵죠. 새로운 가족의 어떤 모습이 확립되지 않은 상태에서 갑자기 동생까지 생긴다고 하면 아이들은 마음의 혼란을 겪을 수 있고 한편으로는 또 자신이 버려지지 않을까 하는 불안을 느낄 수도 있습니다. 이러한 감정에 대해서 인정하고 아이들과 부모의 관계가 새로 타어나는 아기로 인해서 악화되지 않을 것이다. 이런 것에 대해서 반복적으로 확신을 줘야겠죠 설사 아이가 부모의 의도에 어긋나는 반응을 보인다고 해도 그 야단을 쳐서는 안 돼요 아이들이 천천히 변화를 받아들일 수 있게 기다려 주셔야 됩니다
2: 음, 네. 네.
3: 그이 중에 이제 동생 맞는 경험을 해본 거 저희 집밖에 없으니까 뭐제 경험을 좀 얘기해 보면요. 와이프가 이제 둘째를 출산하고 산후조리원에 2 주간 있었는데 그때도 고민을 많이 했어요 집에서 첫째와 계속 있어야 될지 그래도 몸을 추스리는 게 나을지 음. 근데 고민 끝에 갔었는데 어그 산후조리원에서는 이제 감염 예방을 위해서 첫째가 방까지는 못 들어가게 하는 곳이었거든요 음. 실내로 그래서 저랑 첫째랑 처갓댁에서 2 주간 이제 지냈는데 아이가 처음에는 너무 의젓하게 잘 버티고, 엄마가 동생을 낳아서 저희 가 있다는 사실을 좀 이해하고 있었는데, 나중에 2주 거의 끝나갈 때쯤에 정말로 힘들어 하더라고요. 음. 이전엔 안 그랬는데 막 짜증도 쉽게 내고 밥도 잘안 먹고, 이러면서, 아, 역시 엄마가 떨어져 있는 게 정말 힘든 시간이다라는 걸 느꼈었는데요. 그때 저희 애는 20개월 아이였는데, 어, 좀 많이 어렸었잖아요. 근데 그에 반해서 지금 사연주신분 아이들은 그런 좀 생길 수 있는 여러 변화들을 충분히 받아들이고 이해할 수 있는 나이라는 생각이 들어요. 지금 이미 아이들이 새 어머니를 잘 받아들였잖아요. 그리고 행복한 가정을 꾸린 상태니까 새로운 동생도 잘 받아들일 거란 생각이
0: 들고 너무 미리 걱정하지 않으셔도 될것 같아요. 네. 네. 맞아요. 조금 걱정이 많으신 상태신 것 같은데 이제 저는 사연을 들으면서 이제 이 사연자분께서 아기가 태어나고 난 후에 이제 남편분의 두 아이들이 어떤 식으로든 행동의 변화를 보이게 된다면 좀 자책을 하게 될 수도 있을 것 같다. 이런 생각이 들었거든요. 음. 이제 뭐 내가 내 친자식에게만 너무 사랑을 쏟아서 아이들이 변했나? 이런 식으로 좀 생각을 할 수도 있을 것 같고요. 그리고 사실 주변에 남 얘기하기 좋아하는 사람들 많잖아요. 이제 그런 주변 사람들의 입에 오르내리게 될 수도 있어요 뭐저집 엄마는 자기가 낳은 애만 예뻐한는데 그래서 원래 있던 애들이 애정결핍이 생겼나 봐뭐 이런 식으로 있지도 않은 얘기들을 꾸며서 얘기하는 사람들도 많죠 근데 사실 친동생이 태어나도 부모의 관심을 동생에게 빼앗겼다는 생각 때문에 아이들이 퇴행하는 경우를 굉장히 흔하게 볼 수가 있어요 뭐 여섯 살짜리가 젖병으로 우유를 먹겠다 이렇게 때를 쓰기도 하고 이런 것들은 뭐 정말 흔한 일이거든요 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 이러한 아이들의 변화에 초연하게 대처를 하시라는 거죠. 이제 아기를 갖게 되고 나중에 출산을 하게 되더라도 아이들의 행동 변화에 너무 불안해하거나 불편해하지 말아라 라는 말씀을 드리고 싶어요. 불필요하게 스스로를 탓할 필요도 없고 다른 사람 말을 휘둘려서 기분을 나빠할 필요도 없어요. 그냥 이제 원래 있던 아이들에게 이전과 똑같이 소외감을 느끼지 않게 동일한 애정을 쏟아주시면 됩니다. 그 점에서 뭐 스스로에게 당당할 수 있다면 그걸로 충분하다는 생각이 드네요.
2: 네, 그리고 아이들이 혹시 상처받을까? 헤어진 부모에 대해서는 어떻게 설명을 해줘야 하나? 또 어려서는 괜찮더라도 나중에 사춘기 되어서 복합과정에 대해서 아이들이 고민하고 혼자서만 소가리를 하지는 않을까? 이런 여러 걱정들을 하실 수밖에 없으실 것 같아요. 실제로 제가 이제 배웠었던 분들도 이제 그런 말씀을 부모님께서 많이 해주셨었는데요. 네. 네. 근데 그렇지만 아까 말씀드린 대원칙들은 지키면서 또 사랑해 주시고 애정을 쏟으시고 이렇게 키워주신다면 아이들이 정말 훌륭하게 자랄 수 있다는 라걸 말씀드리고 싶고요. 어, 저희 방송으로는 다 다루기가 힘들기에 어, 소아정신과에서 정기적인 어떤 컨설트와 어, 지금 상태에 대한 체크를 받으시는 것도 권해드립니다.
0: 음. 어, 오늘
3: 사연하고 동일한 경우는 아니지만 약간 비슷한 게 생각나는 게그 어린 아기를 입양해서 키우시는 경우들도 있잖아요. 그럴 경우 이제 아기에게 그 사실을 숨겨야 되나 내가 너희 그 친부모가 아니다라는 음. 걸 그리고 밝혀야 하나 등에 대해서 여러 이견들도 사실 있었는데. 최근에는 아이가 아주 어릴 때부터 솔직하게 그 사실을 자주 말해줌으로써 아이가 오히려 그 사실에 대해서 전혀 이상하고 어색하게 받아들이지 않도록 하는 걸 추천한다고 하더라고요. 그 오늘 인정이가 조언 드린 것 중에 솔직함이 중요하다는 부분이 저는 제일 기억에 남는데 그 사연 주신 분하고 남편분께서 솔직하고 당당하게 아이들에게 사실을 계속 알리고 셋 모두를 동일하게 사랑한다는 말을 계속 해주시면은 아이들 모두 행복하게 자라날
0: 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 좋습니다. 이렇게 두 번째 사연에 대한 이야기도 좀 마무리해보도록 하겠습니다. 오늘 많은 분들께서 궁금해하실 수 있는 주제에 대해서 얘기할 수 있게 소중한 사연 보내주신 두 분께 다시 한번 감사드리고요. 저희는 앞으로도 많은 부모님들과 육아에 대한 고민을 함께 나누고 싶습니다. 사연 보내주실 메일 주소 소개 드릴게요. b r a i n f o r m a m g m a i l c o m 입니다 b r a i n 숫자 사 m o m gmail.com 이고요. 그러면 일곱 번째 방송 여기서 마무리 짓고 저희는 뇌생명 클리닉 다음 시간에 더욱 유익하고 의미 있는 이야기와 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음>